0: Hablábamos de cómo ha sido herida la mujer por el pecado original de manera diferente del varón. En la mujer la instintividad no eclipsa el afecto, ni la capacidad de expresar el afecto, ni las capacidades del alma de la misma manera que en el varón. En ella no es así. En la mujer la sexualidad, lo corpóreo, lo instintivo y el afecto quedaron unidos armónicamente. No fueron separados como en el varón. El hachazo del pecado original en la instintividad fue en el varón. En este la sexualidad puede deshumanizarse, despersonalizarse, separarse de la amistad esponsal. En el varón, a consecuencia del pecado original, la sexualidad tiende a recaer en lo instintivo y a disociarse del afecto, eclipsando o interponiéndose en la comunicación espiritual y personal con la esposa, con la mujer. El varón se queda en el cuerpo y no llega al alma, a consecuencia del pecado original, ¿verdad?, antes de haber sido sanado. Su afán posesivo apunta al cuerpo de la mujer. Esta herida de la sexualidad del varón, si no se sana, empieza a despersonalizar a la mujer en su relación con él, porque él la despersonaliza. De modo que el novio ya va al encuentro con su novia obsesionado con el cuerpo de la novia y tiende a perder progresivamente, a medida que crece su obsesión, a perder progresivamente de vista el alma de la novia a medida que pierde pie en la lujuria. Por eso la relación sexual tiende a irse despersonalizando, aunque al comienzo la novia pueda no darse cuenta de lo que le está sucediendo al novio. Ella se ilusiona, porque ella no puede comprender lo que le está pasando al novio, porque ella no le pasa. Herida por el pecado original precisamente en las facultades del alma, más bien en la imaginación, ella no lo advierte. Ella lo que quiere es ser querida. Y si hay una herida en su alma, está precisamente en la vehemencia del querer ser querida. En una pérdida del control de la razón sobre su deseo de ser amada. Por eso a veces ese deseo de ser amada... La enseguece para comprender lo que le está pasando al varón. No lo ve, no ve sus defectos. Ella desea ser amada y se imagina al varón según lo que ella desea. Ya le pueden hablar sus padres, ya le pueden hablar sus amigos, ya le pueden decir. Ella está enseguecida por su deseo de ser amada. Hay un libro que se llama Mujeres que aman demasiado, de Norwood. Que habla de, de este esquema por el cual la mujer se engaña y siempre trata de complacer al varón, tratando, pensando que alguna vez va a conquistar su amor. Es una conquistadora de amor. Y cae, por lo tanto, fácilmente en concesiones a la lujuria del varón, para agradarlo. En la esperanza de conquistar su amor y cae en ese mismo defecto una y otra vez, con un varón y con otro, y nunca logra conquistar el amor, y siempre es usada de nuevo. Porque ella está buscando ardientemente, quiere ser amada. Por eso, más que mujeres que aman demasiado, ese libro debería llamarse Mujeres que quieren ser amadas en exceso. Que quieren, ser de, que, que quieren demasiado ser amadas. No es en el, en el amar demasiado, sino en el exceso del querer ser amadas, que las hace ciegas. Herida por el pecado original precisamente en las facultades del alma, en la imaginación, ella, la novia, entonces no advierte lo que le está pasando al varón con sus concesiones. Confunde lo que el novio es con lo que ella quiere que sea y con lo que se imagina que él es. Por lo general, la chica enamorada es una mujer ilusionada. Idealiza al varón. ¿Cuántas mujeres se dieron cuenta que se casaron con el hombre equivocado porque cuando despiertan de su sueño, advierten que lo habían idealizado? La mujer... Herida en el afecto, suele idealizar a los que ama y engañarse, como esas mujeres que describe Norwood en el libro que le cité. Comentando con la mamá el abandono del hogar que había hecho el padre, unos hijos le decían, pero mamá, vos no te diste cuenta cuando estaban de novios cómo era papá. Y la madre le respondió, sí, mis hijos, sus abuelitos, los padres de ella, me lo decían, pero yo estaba ciega y no les hice caso. Pero ellos tenían razón. Las mujeres están llamadas a ser maestras de la amistad. Ustedes vieron cómo las, las, las jovencitas cultivan la amistad entre ellas, se cuentan las cosas del corazón, tienen su mejor amiga con la que están contando continuamente lo que les pasa, lo que sienten, lo que dicen, lo que les pasó. Muchas amigas con las que viven contándose las cosas del alma, tratando con ellas. La mujer tiene una vida interior, espiritual, rica y compleja. Y como el matrimonio es un camino de amistad, a ella le toca en esto un rol principal. Pero a causa del pecado original, su posesividad, que nace de su deseo de ser amada y de, de ser dueña del, de del amor del que la ama, y ser dueño del que la ama, y asegurarse el amor del que la ama, aspira a apoderarse del afecto del varón, a dominarlo, a tener acceso al alma de él, a controlarlo. Y el varón teme entregársela, entregarle su alma, por temor a ser controlado. es que a la mujer el pecado original la hiere precisamente en los apetitos del alma, se los exagera y los descontrola. Como Eva está inclinada a desear la ciencia del bien y del mal y a adquirir el poder divino que le permita realizar el bien y conjurar los males que ella teme. La mujer peca por exceso de deseo del bien y por temor de males. Tiende, como yo le llamo, al ejercicio ilegal de la divinidad, a ser como Dios. Ella sabe lo que está bien, lo va a hacer, no sabe exactamente qué hacer con el mal. Precisamente, vive muchas veces atemorizada, aterrorizada por el mal, que, como una diosa que no es diosa, no puede conjurar. Y a veces el temor del mal le arruina también el goce por la posesión del bien, porque siempre está temiendo perderlo. Pero sus bienes son, normalmente, bienes afectivos sobre todo, son las personas que ama. Recordemos que nuestro Señor, eh, Dios, le dio a Adán, a, la, a Eva, como para compañera, de, de la soledad espiritual en que estaba. Adán vivía entre los animales, los animales les ponía nombre, pero tenía una capacidad espiritual ociosa de, de, de capacidad de relacionamiento espiritual que no podía eh, realizar con ningún semejante. Para esa capacidad espiritual ociosa que tenía de relacionamiento con un semejante es que Dios le da a Eva está destinada a un relacionamiento espiritual en la concepción misma de esta criatura. La misión es espiritual, es ser el complemento espiritual del varón. Por eso es un ser más espiritual y se desordena por el aspecto eh, eh, del alma por, por exceso de afectos del alma por un exceso del deseo del bien. Lo mismo le pasa al ángel malo, ¿eh? El ángel malo se hace malo porque quiere ser más bueno que Dios. Es decir, que se hace malo por exceso. Podemos ser malos por exceso de deseo del bien. Y eso es lo que tiende a pasarle al alma de la mujer. Quiere tanto el bien, quiere tanto el amor que... Tiende por eso al ejercicio ilegal de la divinidad. O también, como me parece observar a veces, una cierta usurpación de la divina providencia. Ella tiene que preverlo y dirigirlo todo. Ella es la divina providencia. En su casa es la divina providencia. Por eso no puede haber dos divinas providencias en una misma casa. Ella quisiera tenerlo todo bajo su control su novio, luego su esposo, sus hijos, el presente y el futuro. Y por eso nuera y suegra chocan, porque no puede haber dos mujeres mandando en la misma casa, como no puede haber un auto con dos volantes o dos caracoles en una sola cascarita. Para ella su casa es una prolongación de sí misma. Hasta la hija, cuando se hace mujercita, empieza a forcejear con su mamá. La mujer deja, por lo tanto, de ser maestra de amistad, más fácilmente con otras semejantes suyas, cuando su afán de control la lleva a rivalizar dentro de su territorio. Ella, que sería la maestra de la amistad, empieza a ser a gustar el, la amargura de la enemistad cuando lo que se pone por esta rivalidad en el control. Por eso hablábamos de la mujer como maestra de la amistad, y acá estamos viendo como un flanco débil de esa capacidad de, de la mujer de ser maestra de amistad. Y decíamos que ella tiene una, un alma mucho más compleja, más rica espiritualmente que el varón. Yo comparo a veces al varón con un Ford viejo con cinco relojitos, muy elemental, con una mecánica espiritual muy elemental. En cambio, el alma de la mujer es como un tablero de avión de un Boeing 707. Tiene una complejidad de funciones espirituales muy grande, una, una complejidad espiritual muy grande, que contrasta con la simpleza del mecanismo del varón. Y así, los varones no son tanto maestros de la amistad, son más bien con pinches. Si son buenos, hacen un club. Y su, si son malos, una manada. Se asocian para el deporte, para divertirse, y desgraciadamente también pueden hacerlo para pecar. Hay que levantarlos con amores e ideales grandes que los motiven para dar la vida por ellos, todo lo contrario de lo que hace esta cultura, que los quiere hundir precisamente en aquello que los anula como seres humanos. Y que, como vamos a ver después, los anula para las grandes causas en aras de las cuales el varón puede dar su vida. Como este mundo no quiere caballeros, no quiere hombres capaces de sufrir y morir por un ideal, quiere gente venal. Quiere hombres, hombres animales, vamos a decir así, dominables, dominables por su pasión. No señores de sí mismos. No quiere hombres libres. Quiere hombres esclavos de sus pasiones. Por eso fomenta la lujuria de nuestros varones desde pequeños. Les teme. Y a veces las mamás no saben contrarrestar ni predisponer a sus hijos, ni, eh, digamos, hacerlos resistentes a eso que el mundo quiere hacer con ellos. El cristianismo dio lugar al ideal del caballero y al ideal de la dama. Pero de estas cosas seguiremos hablando en las noches siguientes. Vamos a terminar con una oración a nuestro Padre Celestial. Y líbranos del malo. Amén.